0: Juntos vamos conhecer a vida das pessoas mais interessantes, inteligentes e importantes da história, como os grandes cientistas, inventores, escritores, artistas e das piores também, porque é do contraste que nasce a nossa consciência. Mas antes de começarmos, eu gostaria muito de agradecer aos apoiadores do canal no Catarse. E se você também quiser se tornar um apoiador do canal, o link do nosso projeto no Cartarse é esse aqui e vai estar na descrição desta biografia. Agora vamos lá, senta que lá vem história. Hoje vamos dar continuidade à terceira e última parte da biografia de Getúlio Vargas. Se você ainda não assistiu a primeira e segunda parte dessa história, sugiro que assista primeiro para entender melhor. O link das, da primeira e segunda parte está logo abaixo na descrição da biografia. Getúlio pode não ser um chefe de governo fascista, mas em seu governo não faltavam simpatizantes do regime fascista, da Itália de Benito Mussolini e da Alemanha de Adolf Hitler, a começar por ele mesmo. Em um dos aniversários de Hitler, Getúlio mandou via telegrama os parabéns e recebeu o agradecimento de Hitler. O fascínio se somava a boa relação econômica entre os dois países. O Brasil era o principal parceiro econômico do Reich na América Latina. Porém, Vargas estava ciente de compartilhar um continente com os Estados Unidos. Potência econômica e militar cujo engajamento no conflito mundial certamente o desequilibraria. O dia chegou em 7 de dezembro de 1941, quando os Estados Unidos foram atacados pelos japoneses no Havaí e os Estados Unidos declarou guerra ao eixo, formado pela Alemanha, Japão e Itália. O Brasil declarou solidariedade aos Estados Unidos depois do ataque mas Getúlio manteve o país neutro o quanto pôde, argumentando que as forças armadas não estavam preparadas para a guerra. O presidente dos Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt prometeu treinamento e material bélico ao Brasil. À medida que a guerra avançava foi ficando claro que Hitler não venceria e Getúlio barganhou mais para entrar na guerra. Ele pediu aos americanos que financiassem a construção da Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, que foi inaugurada em 1946. Os americanos que precisavam focar no conflito abriram sua economia para os produtos brasileiros. Vargas permitiu que os Estados Unidos construíssem uma base aérea no norte e no nordeste do país, apoiando o abastecimento dos aliados. Em agosto de 1942, depois do afundamento de navios brasileiros pela Alemanha, causando a morte de militares e civis, o Brasil declarou guerra ao eixo. A entrada das tropas brasileiras no conflito ainda demorou um pouco, nossos pracinhas precisavam passar por treinamento. E O envio dos soldados ocorreu em julho de 1944, depois que os aliados desembarcaram na Normandia, no chamado Dia D. De todo modo, os 25 mil soldados da Força Expedicionária Brasileira cumpriram sua missão, enfrentando os alemães na Itália ainda ocupada. A Segunda Guerra Mundial acabou em 1945, a tempo do Brasil estar ao lado dos vencedores. Uma derrota, no entanto, aguardava Getúlio Vargas. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a vitória dos países democráticos, cresceu diante dos olhos dos brasileiros a incoerência do Brasil se juntar às democracias ocidentais para combater as ditaduras do eixo quando no Palácio do Catete funcionava um governo ditatorial. Em nada contribuía para o humor da população, a escassez de alimentos e a alta do custo de vida que veio a reboque depois do conflito mundial. O Brasil, nessa época, estava enfrentando uma grave crise inflacionária, derivada pela alta dos preços do café no mercado internacional e pelo endividamento causada pelo aumento de importações por receio de uma crise internacional que se anunciaria com a guerra da Coreia. O governo então aumentou a quantidade de moeda em circulação no país. O regime ditatorial de Getúlio era questionado abertamente desde 1943, quando intelectuais, políticos e advogados mineiros publicaram o um Manifesto a Redemocratização. Até mesmo os membros das Forças Armadas foram se afastando com o tempo. Pressionado pela sociedade, Getúlio decretou um ato adicional que assegurava eleições diretas e livres em todo o país. Concedeu anistia e libertou presos políticos como Carlos Prestes e os partidos políticos voltaram a ser autorizados, inclusive o Partido Comunista. A aproximação de Vargas com os comunistas levou muitos políticos e militares a acreditar que ele pretendia dar um novo golpe para se manter no poder. Enfraquecido entre as elites militar e civil, Vargas buscou apoio no povo, lembrando em discursos o que ele havia feito pela massa trabalhadora seus apoiadores responderam com atos públicos e cartazes que diziam queremos Getúlio. O movimento chamado de queremismo defendia que o país mantivesse o líder Getúlio enquanto era redigida uma nova constituição democrática. Mas Getúlio forçou demais a sorte ao nomear em 8 de outubro de 1945, seu irmão Benjamin ligado aos queremistas como chefe da polícia do Distrito Federal. A decisão acendeu o sinal vermelho dos militares, que conheciam bem com quem estavam lidando e temeram que as eleições novamente não se realizassem. E as forças armadas que apoiaram Getúlio na instalação da ditadura o forçaram a renunciar no dia 29 do mesmo mês. O presidente do STF, José Linhares, assumiu como presidente da república por três meses, entre a queda de Getúlio Vargas e a eleição de Eurico Gaspar Dutra como presidente do Brasil. Foi a primeira eleição direta no país em mais de 15 anos. Foi reaberto o Congresso Nacional, que chegou a organizar comissões para investigar os atos do regime ditatorial, que estima-se teve 10 mil presos políticos, além de casos de tortura e assassinato. Mas em um momento onde o mundo estava novamente atônito, assistindo a guerra fria entre duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, e o Brasil se punha ao lado dos Estados Unidos e do capitalismo. Poucos se interessavam em buscar culpados por crimes que tiveram como vítimas, de modo geral, opositores simpáticos ao comunismo. O chefe da repressão na ditadura, Filentino Miller, ao invés de ser processado pelos atos de tortura, se tornou senador e uma das alas do Senado Federal leva seu nome até hoje. Getúlio também não foi processado nem perdeu direitos políticos. Ao invés disso, se tornou senador. Porém, após vários constrangimentos feitos por opositores, Vargas retornou ao Rio Grande do Sul, fixando-se na Fazenda Itu em São Borja, no exílio voluntário. Esse afastamento acabou em 3 de outubro de 1950, quando Getúlio Vargas foi reeleito presidente do Brasil com 48,7% dos votos pelo PTB. Partido Trabalhista Brasileiro. Partido que ajudou a fundar. Em 1951, Vargas retornou ao poder sobre uma forte oposição no Congresso e na imprensa. Ele não tinha mais a confiança das elites partidárias e teve dificuldade em lidar com o sistema democrático que o país estava vivendo. O processo decisório de uma democracia era muito diferente dos seus 15 anos no regime ditatorial. Getúlio não podia mais eliminar seus adversários, nem fechar o congresso e nem mesmo fazer uma nova constituição. Ele tinha que conviver com a imprensa sem censura e a liberdade de expressão dos cidadãos. Sua volta foi marcada por novas medidas populistas os sindicatos recuperaram sua autonomia. A industrialização foi favorecida por uma política protecionista que dificultava as importações de bens de consumo. Por outro lado Vargas estimulou a entrada de capital estrangeiro. Em 1953 criou a campanha O Petróleo é Nosso, que resultaria na criação da Petrobras instituindo o um monopólio estatal na exploração e refino do petróleo no Brasil, tão almejada por Monteiro Lobato, que gastou parte da sua fortuna nesse projeto e acabou sendo preso por Getúlio Vargas durante vários meses. Durante sua gestão foram criados vários ministérios, a Eletrobras, a Sudam e o BNDE, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico a nacionalização radical de Getúlio e o aumento de 100% no salário mínimo no dia 1 de maio de 1954 assustou alguns setores da sociedade comprometidos com capital estrangeiro. Vargas era acusado de pretender instalar no Brasil uma república sindicalista igual ao que o presidente Juan Domingo Perón tinha instalado na Argentina. Além disso, a situação econômica do Brasil não era boa, fato que gerava um grande descontentamento da população. Durante os últimos anos do seu governo, de 1951 a 1954, Getúlio enfrentou uma forte oposição da UDN, União Democrática Nacional no Congresso e através dos jornais Tribuna da Imprensa de Carlos Lacerda e dos Diários Associados e da TV Tupi do jornalista Assis Chateaubriand, que concedeu um espaço na TV para que Lacerda tivesse um programa. O Palácio do Catete estaria mergulhado no mar de lama e Vargas seria o maior culpado. O jornalista Carlos Lacerda exigiu o impeachment do presidente. Em agosto de 1954, para calar a boca dos opositores, o chefe da guarda presidencial, o Tenente, Gregório Fortunato, o Anjo Negro, empregado da família Varga desde os tempos em que a família morava em São Borja, resolveu por conta própria eliminar Lacerda. Mas o tiro saiu pela culatra. O Major da Aeronáutica, Rubens Florentino Vaz, amigo e eleitor de Lacerda, que com outros jovens oficiais, das forças aéreas brasileiras, formavam um grupo de elite que protegia Lacerda onde quer que ele fosse. Naquela noite o Major foi deixar Lacerda com seu filho Sérgio de 14 anos em casa e acabou levando o tiro que era destinado a Lacerda. O guarda Sálvio Romero, apesar de ser ferido na perna, atirou contra o táxi que levava o pistoleiro na fuga e ainda conseguiu anotar a placa do automóvel. Carlos Lacerda levou um tiro no pé. Esse tiro tem-se dúvida se realmente existiu, porque a bala de revólver que atingiu o Major Vaz, que faleceu, tinha calibre .45. E uma arma desse calibre não teria só machucado o pé de Lacerda, mas estraçalhado. Fato é que a bala e o raio-x que comprovam o ferimento sumiram. A instabilidade política de Getúlio se agravou muito depois desse atentado, que ficou conhecido como crime da rua Toneleiros. Cinco mil pessoas compareceram ao enterro do Major Vaz. As manifestações contra o governo cresciam. A medida em que a guarda pessoal do presidente ia sendo envolvida na trama. Os dois pistoleiros que Gregório contratou foram presos, até que chegou a vez de Gregório Fortunato, chefe da guarda pessoal de Getúlio, que era composta por 83 homens e tinha sido dissolvida pelo presidente dez dias antes. O um inquérito policial militar autorizado por Vargas e presidido pelo coronel Ádio Oliveira, foi instalado na base aérea do Galeão, a chamada República do Galeão. Gregório Fortunato, o anjo negro, foi preso no Palácio do Catete e oito anos depois foi assassinado na cadeia. O envolvimento do chefe da sua guarda pessoal no atentado contra o jornalista Carlos Lacerda levou as forças armadas a exigir a renúncia de Getúlio Vargas. Getúlio disse em uma conversa com Tancredo Neves em seus últimos dias de vida, esse tiro que acertou o Major Vaz acertou-me também pelas costas. No dia 23 de agosto de 1954, Getúlio Vargas recebeu um ultimato do ministro de guerra Euclides Zenóbio da Costa exigindo seu afastamento. Vargas convocou o seu ministério para uma reunião emergencial no Palácio do Catete, que só terminou de madrugada, sem ter encontrado nenhuma solução para a crise. Getúlio, então, que temia ser destituído e humilhado publicamente, anunciou que entraria em licença até que a morte do Major Vaz fosse esclarecida. Quando o general Zenóbio comunicou que o presidente ia se licenciar, os opositores de Getúlio protestaram. Não bastava a licença, ele tinha que renunciar. Então o general Zenóbio, por conta própria, para conter o calor do momento, disse que a licença de Getúlio era pro forma, que ele não voltaria mais ao poder. Vargas, ao saber que estava sendo considerado deposto, disse a famosa frase Vivo, eu não me entrego. Isolado no Palácio do Catete, redigiu uma carta testamento e no início da manhã do dia 24 de agosto de 1954 deu um tiro no peito. Sua esposa, Dona Darcy, e sua filha Alzira ainda o encontraram com vida e ele sorriu para elas. Talvez antevendo que o seu suicídio seria o seu maior golpe político. Getúlio deixou várias cópias de sua carta testamento, duas delas entregou na reunião ministerial da noite anterior, uma para Tancredo Neves e a outra para João Goulart, o Jango. Uma ele colocou na sua mesinha de cabeceira e a outra no cofre. As rádios divulgaram a sua carta testamento que termina com a célebre frase Saio da vida para entrar na história. O ato dramático de Getúlio calou seus opositores e reverteu o jogo político, transformando Getúlio Vargas num mártir. O comércio baixou as portas, as fábricas pararam e uma multidão acompanhou o enterro de Getúlio Vargas. Os jornais anti-getulistas foram depredados e incendiados. Até o ministério da aeronáutica foi apedrejado. Getúlio Vargas fez coisas muito boas, mas também fez coisas muito ruins. Existe dentro de nós o poder de fazer coisas muito boas e coisas muito ruins, ainda mais quando temos poder sobre outras pessoas, sejam elas nossos filhos, cônjuges funcionários ou uma nação inteira. Se não temos o direito de julgar ninguém, podemos pelo menos não tapar o sol com a peneira e aprender com os nossos erros e os erros dessas pessoas para melhorarmos a nós mesmos, a nossa sociedade e o nosso país. E essa é a nossa história de hoje, eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom. Se você gostou, deixe seu joinha, faça seu comentário, conheça as outras histórias do canal e compartilhe com seus amigos. Lembrando que o canal Loucos por Biografias traz novas histórias toda semana no Youtube e em podcast. Até a próxima história!